0: Estamos en la base militar de Torrejón y vamos a entrevistar a ni más ni menos, a David que pilota realmente bestias del aire como el avión que vais a ver ahora Estamos en medio de una tormenta en medio de una base militar y este vídeo va para todos vosotros que tenéis el sueño de pilotar maravillas de la ingeniería como es esta Perdonar el cansancio, perdonar todo pero ha sido un podcast increíble Dentro vídeo, dentro Eh, tenemos ahí la idea de un superhéroe que vuela, que combate pues eso, los problemas que hay en la humanidad... ...y lo más similar que hay actualmente es algo como esto, ¿no? Voláis y además afrontáis problemas tan graves como pueden ser los incendios en verano. David, ¿quién
1: eres? Bueno, pues yo, efectivamente, soy el Teniente Núñez eh, y trabajo aquí en la Base Aérea de Torrejón. Ahora mismo estamos en la plataforma donde están normalmente aparcados todos los aviones de la base... Y, y sí, pues es un sueño que tenemos todos de pequeño, el, el volar algún día y pues una forma de cumplirlo es en el ejército del aire haciéndote piloto y en mi caso piloto de lucha contra incendios, que es donde estoy ahora mismo, en el 43 Grupo.
0: Sí, y es complicado llegar al punto donde estás porque, oye, nosotros como estudiantes vimos la titulación para meterte a la academia del aire y estaba en un 13 o algo así. ¿Cómo fue tu caso?
1: Efectivamente, cada vez está más difícil en cuanto a la nota de selectivo, la nota de corte, eh, cada vez es más alta, pero bueno, aquí el que quiere puede y, y si se estudia, pues al final se puede llegar a conseguir, por supuesto.
0: Claro, ¿en, en qué nota estaba cuando, cuando Pues entré... yo
1: creo que estaba en un 12,5, pero ahora pues sí está por encima del 13, yo creo ya. ¿Y
0: qué periodo tienes que pasar desde que entras a la academia hasta poder pilotar bueno, primero empezáis con aviones un poco más pequeños, ¿no? Exacto. ¿Qué aviones son?
1: Pues nosotros al entrar, bueno, al entrar son cinco años de, de estancia en una academia militar, es la Academia General del Aire, para ser piloto como oficial del Ejército del Aire, y estamos los primeros dos años estudiando una carrera universitaria, que es el, el grado de Organización Industrial. Y posteriormente empiezas con los cursos de vuelo, a la vez que lo tienes que compatibilizar con la carrera que sigues estudiando. Inicialmente vuelas una, una avioneta que es el, lo que nosotros le llamamos la pillán sí. Luego volamos el pollo que es el avión que hasta hace poco, el C-101, que era el avión de la, de la patrulla Águila. Y posteriormente haces una división entre pilotos de caza, transporte y helicóptero. Y cada uno, dependiendo de la especialidad que coge o... ...o le hacen coger porque eso es bastante selectivo, tienes que pasar... ...tienes que conseguir una nota para poder elegir... O sea, ...vamos siempre por escalillas y puedes elegir... Eh, eh, ...siendo correspondiente con... ...con la posición que tienes en la escalilla... ...y... ...haces la especialidad y después de la especialidad ya te asignan... ...una unidad concreta con una misión concreta... ...y un avión concreto. Y oye David, ¿qué pruebas físicas tienes que pasar...
0: ...para poder pilotar un caza?
1: Las físicas... Eh, para pilotos en general son las mismas y, como bien dices, para cazas son más específicas. Tienes que pasar un, unas pruebas como la cámara, que es, es bastante conocida, la centrifugadora, que ves a la gente sufrir con muchas Gs, porque es lo que, lo que sufren en el avión, muchas, muchas Gs.
2: On Looking good, work it up, breathe.
1: Y son, son pruebas que no te puedo contar mucho porque yo no, no, las, he, ah, no vale. las he pasado como piloto de transporte que soy, no las he pasado entonces, pero eh, sí que son exigentes. ¿Qué diferencia
0: tiene tu perfil como piloto a uno de caza?
1: ¿En qué se diferencia? Pues la especialidad, el tipo de avión que podemos volar, el tipo de misión que llevamos y, y la unidad a la que vamos a pertenecer al final. Vale. Como te digo, al final de los cinco años de academia, ...se divide piloto, transporte, caza y helicóptero... ...y cada uno ya hace vida con respecto a su especialidad... ...estudia un, un sistema de arma ...que es el, el avión que le va a tocar volar... Y, ...y ya hace vida en su nueva unidad.
2: ¿Cómo de difícil fue el llegar a tu posición? ¿Fue muy complicado el estudiar la ingeniería... ...de organización industrial para luego llegar a este punto? ¿O de dificultad cómo lo...? lo
1: a ver, de, de dificultad yo te diría... ...bueno, yo he tenido la suerte de estudiar un año... ...en la Politécnica de Valencia un año del grado de aeroespacial y la dificultad a nivel estudio puede ser muy similar o incluso mayor fuera en, en lo civil aquí lo que pasa es que tienes que compatibilizar la carrera del grado con la carrera militar con la exigencia física y bueno pues con con todo lo que conlleva estar en una academia militar con las historias las historias que lleva la disciplina eh, los horarios y, y todo lo que conlleva ese, ese es lo más difícil que hay compatibilizar la el estudio, con lo físico, con lo mental, con, con el estar fuera a los 18 años, lejos de tu familia, pues, pues eso. Esa es la mayor dificultad que hay.
0: Y en el mundo del ejército, has dicho que hay diferentes unidades de vuelo. ¿Cuáles son las más demandadas? ¿Los estudiantes a dónde van primero? ¿Cuál
1: quieren? Hombre, eso, eso está claro. Gracias a Top Gun, sí. eh, la gente va por caza. ¿Sí, no? Sí, sí, por supuesto. Al final, eh, todo va de la mano de la visibilidad que se le da a las unidades. Si una unidad consigue visibilidad por, por redes y demás, pues la gente empieza a pedirla. Claro. Por ejemplo, el 43 Grupo, eh, donde estoy yo ahora mismo con los apagafuegos, antes era muy poco demandado. Y bueno, no voy a decir por suerte, porque no es, no es nuestra misión es, eh, principal ni, ni de lejos, pero es verdad que hemos tenido mucha visibilidad últimamente, entonces ahora la gente quiere venir, sí. quiere es una unidad que quiere venir. Pero, por lo general, eh, ser piloto de caza es lo más demandado ahora mismo y lo más difícil, lo más exigente. De acuerdo. Y
0: pilotar un avión como este es algo muy especial. A ver, yo, nosotros somos electrónicos, pero yo lo que he escuchado de este avión es que es muy, muy complicado de pilotar porque hay cambios de peso, ¿no? Vosotros bajáis y recogéis el agua para luego atacar el incendio. Y ese cambio de, de peso dentro del avión es un poco complicado, ¿no? ¿Cómo es. Sí la experiencia de pilotar algo como esto.
1: El, el cambio de peso es verdad que es, es bastante peculiar en este avión porque son 6 toneladas de agua que pierdes instantáneamente cuando haces la descarga de agua en un incendio, pero es verdad que está todo muy centralizado y está preparado para ello. O sea, este avión está hecho por y para misiones de extinción de incendio, o sea, para descargas de agua, con lo cual los depósitos están centralizados en un lugar que afecte poco al centro de gravedad del avión, los seis las 6 toneladas las vas a notar, ...pero está hecho para eso, entonces mmm, no te diría que es lo más delicado... ...lo más delicado es eh, para un, cualquier tipo de vuelo donde se producen mayores accidentes... ...o, o mayor cantidad de accidentes es en, en el despegue y en el aterrizaje... ...que es cuando estamos cerca del suelo, que es eh, lo más peligroso para un piloto... ...es estar cerca del suelo y eso en nuestra operatividad estamos continuamente... ...haciendo cargas y descargas y cada carga nos tenemos que acercar al suelo... ...ya sea agua o tierra... ...entonces son muchas veces las que tenemos en un mismo vuelo... ...que, que pasar ese, ese riesgo... Yo, Me acuerdo...
2: ¿Fue tu primera vez recargando el agua para luego subir? Soltar... De, de vuelo, ¿no?
1: De sí, sí, sí... ...pues la primera vez es alucinante... ...sobre todo porque eh, en, en todo el proceso que os he contado... ...de los aviones que hemos volado y tal... Eh, ...nunca hemos ido al agua... ...a tomar con un avión al agua... ...no sé, no sé si, si se podrá apreciar... ...pero esto es un barco con alas... ...o sea, tiene todo... ...si le miras de, de arriba... Si le tapas la mitad, abajo es un barco. Sí. Y es súper es es especial el momento que vas hacia el agua. Estás, tu cuerpo te pide no ir, tu cuerpo te pide Perfecto. tirar hacia arriba el avión, pero ese es el momento más especial. Cuando te pones en el agua y dices, estoy navegando, pues esto es un avión. ¿Y Qué cuál,
2: bueno. es, ¿Cuál es esa sensación cuando justo llegas al agua? ¿Es como un barco?
1: Es como a, un barco, es como un barco. velocidad? Es como un barco, tal cual. Este, es que este avión es súper navegable y... ...cuando lleva velocidad y no, no se le caen los planos... Que estamos, ...que estamos navegando por el agua... ...con con la simple con el timón de profundidad de, del avión... ...con el timón de, de guiñada... ...puedes navegar perfectamente como si fueras un, un barco... ...en cualquier embalse, en mar... ...las olas te pueden complicar más la navegabilidad... ...pero, pero es un barco, es un barco. De es un barco.
0: y también he escuchado que pilotos... ...de vuestra categoría... Eh, ...corren mucho peligro, ¿no? Cuando vais a atacar al incendio... ...el, el hecho de tener esas... Eh, como cortinas de humo no bastante complicado actuarlos ¿Cómo es el hecho de atacar un incendio forestal
1: pues es complicado desde el punto de vista que son muchos estímulos eh, en, el, en el mismo momento eh, son muchas llamadas de radio para comunicarte con todos los medios aéreos que hayan en, en el incendio también ...estar en comunicación continua con los medios terrestres... ...para que nos vuelvan a redirigir a otro punto que necesiten... ...se pueden dar llamadas más críticas como... ...una brigada que necesite lo antes posible... ...para frenar un fuego que se va hacia ellos... ...esos son los momentos más críticos y más, y más eh, estresantes... ...y luego efectivamente pues todo el tema de térmicas... ...que el avión va botando el viento, que nos complica mucho la actuación en montaña, y el humo, que, que bueno, el avión es rojo y amarillo, por eso sí. no es la bandera de España, que muchos lo piensan, es, es por ser visible en, en un incendio, y eso es lo más peligroso, el, la unión de, todo, de todos los estímulos.
0: De acuerdo, ¿y cómo viviste tú el año pasado? El año pasado fue uno de los años más graves en cuanto a incendios, ¿cómo lo viviste tú que tenías que afrontarlos?
1: Eh, no yo, o sea, toda, toda la, unidad, la unidad estaba a tope, eh, pero bueno, como, como bueno, no la unidad, quiero decir, todos los medios de extinción de, de España, terrestres, aéreos, estábamos a full, porque fue el verano, creo que no me equivoco, el, el peor de la historia, en cuanto a incendios para, para España, y, y nada, eh, todo el año estamos preparándonos para ello, y cuando llega, pues sabemos que la exigencia es máxima, pero, pero somos gente y, y, y nos estamos preparando para ello, con lo cual... Claro, y
0: aquí nos están viendo muchos estudiantes ¿no? que a lo mejor tienen el sueño de llegar donde estás tú ahora mismo, David. ¿Hay demanda? ¿Necesitáis más gente eh, pilotando estos tipos de aviones? Sí, 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 por supuesto. Eso,
1: además se puede ver fácil porque todas las convocatorias, de hecho yo creo que cada año, o, o por lo menos con respecto a mi año, eh, ahora hay mucha más demanda de pilotos, salen convocatorias con muchas más plazas, con lo cual sí, o sea, ahora mismo se necesita sí. más gente, los aviones no tardarán en, en aparecer nuevos, en comprarse nuevos modelos y se necesitarán nuevos pilotos, por supuesto. Bueno.
2: ha sido el momento así más peligroso que has vivido? ¿Has temido por tu vida en alguna, en alguna maniobra?
1: Temer por mi vida, la verdad es que no. O sea, se vive en momentos más críticos, pero es, volamos con gente con mucha experiencia. Yo, no, yo llevo cuatro años en la unidad, pero aquí hay gente que, que lleva... 28 campañas seguidas contra incendios, entonces son gente súper experimentada y, y además nosotros m, todos los vuelos que hacemos nos ponemos a prueba, eh, hacemos simulaciones de emergencias, con lo cual en el momento en que te ves en una emergencia más o menos no, nos vemos eh, relativamente preparados. Hay momentos peligrosos, pero, pero tanto como para haber perdido mi vida... Y, y conoce...
2: ¿Como algún accidente que sí que haya pasado en alguien que tú conozcas o alguien cercano?
1: Sí, en la academia hace un par de años hubo dos accidentes muy, muy seguidos, creo que, en el mismo año, sí, creo que en el mismo año, donde falleció gente, gente que conocía, gente que nos ha enseñado a nosotros y es, es, es duro, pero, pero es algo que vamos a vivir en nuestra claro, vida operativa.
2: Pese a ser personas con gran experiencia...
1: Totalmente, ¿no? son personas que, que sabes que, que si estaba en sus manos lo sacaba pero pero pasa pasa son cosas que pasan efectivamente son no sé si sabéis la teoría del queso gruyer que son láminas de, de queso que se van es muy conocido aquí por la seguridad de vuelo son láminas que se van uniendo y si al final vas pasando por el agujero hay otra lámina que la puede frenar pero si hay otro agujero al final se da la circunstancia que acaba sucediendo la fatalidad pero, y es lo que pasó
0: y David ¿Qué te nació a ti de dentro de decir, vale, voy a dedicar mi vida a luchar contra incendios? ¿De dónde sale esa pasión?
1: Pues no, es pues, pregunta difícil porque no, no, no sé. Es que no lo sé, es que la misión es... Yo, para ser sincero, yo cuando entré al ejército no la conocía. No la conocía, no sabía que eran del ejército los pilotos de apagafón, no lo sabía. Y, y de hecho yo tenía otra idea cuando entré al ejército. Que, que me cambió al conocer la unidad, porque me parece una misión súper bonita, no, no más bonita que las demás, quiero decir, cada claro. uno, eso, ahí no me voy a meter sí, ni, sí. ni de lejos, vamos, pero, pero a mí me encanta la misión que realiza, entonces pues, no sé, me metí. De acuerdo.
0: Y ya medio para terminar, sí. y es que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿qué peculiaridades tiene conducir algo así? Es decir, dentro de la cabina, ¿qué se siente?
1: pues la peculiaridad del avión es la, la misión de extinción que realiza. Eh, no, no hay problema, ¿no?, por los sonidos. No. Pues eh, la misión que, de extinción que realiza, eh, el tema es, lo que te he dicho, de muchas térmicas, muchos movimientos, el avión eh, bastante descontrolado. En la mayoría de aviones, si tú llevas el control del avión, el control del avión es tuyo. Aquí, en, en el momento de la descarga, con todos esos factores de riesgo que existen, compartimos un poco el, la comandancia de la aeronave o el pilotaje. Uno lleva gases, otro lleva... Lo, el volante, los cuernos, que le llamamos, y, y compartimos un poco esa responsabilidad de vuelo y nos ayudamos. Somos tres en cabina, dos pilotos y un mecánico de vuelo, y entre todos sumamos seis ojos que, y tres cabezas que estamos a, a tope en ese momento. De acuerdo, y
0: quería preguntarte, oye, la situación actual de los incendios es muy grave, y nosotros no estamos en el ejército, pero estamos en la universidad y estudiamos ingeniería. ¿Hay alguna, algún tipo de sinergia entre ejército o universidad para
1: combatir estos problemas? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. De hecho, hace poco escuchamos un nuevo producto que puede frenar, puede, puede decelerar un poco el, el avance de la llama, todo lo que sean avances tecnológicos, avances de, de, de estudio, que se puedan hacer en universidades, todo eso ayuda en la lucha contra incendios. Nosotros no lanzamos solo agua, lanzamos también un espumante que es un retardante de, de, del fuego y eso evidentemente no, 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 se, no se ha inventado aquí, se ha inventado en una universidad, unos estudios, entonces todo lo que sea eh, estudiar de cara o, o investigar de cara a la protección del medio ambiente, a la lucha contra incendios, eso nos viene de maravilla. Vamos. Vale. Y,
0: ¿cómo, ¿Cómo actúas tú, David? Cuando salta la alerta de que se ha producido un incendio forestal, ¿cómo lo vives tú personalmente?
1: Personalmente o la operativa? La
0: operativa y personalmente
1: A las ver, sensaciones... Pues, bueno, pues la, la operativa, nosotros siempre tenemos eh, servicio de alarma, siempre hay una, mínimo una tripulación cada día, está preparada para salir de incendio. Este avión que veis aquí ahora mismo es el que saldría. Si ahora mismo hay un incendio, saldría, vendría corriendo la tripulación que está en el edificio de, de detrás y saldría. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos sois en cada avión? Tres, tres. Tres Por, por cabina, sí, porque vale. en un incendio de manos está prohibidísimo volar con gente detrás. El avión tiene, luego os lo, lo enseño, tiene capacidad por dentro para llevar a más gente, pero no está hecho para claro. eso. Y en cabina somos lo, lo, eso, dos pilotos y un y un mecánico de vuelo. Sí. Y, y nada, a nivel personal, en el momento en que te llaman, pues nada, es velocidad, es eh, tener en mente la misión, dónde vas, qué te están pidiendo y qué medios, con qué medios te vas a encontrar allí, con quién te tienes que comunicar y, y al lío.
0: Vale, y cuántos aviones... Es... Bueno, me imagino que también eh, depende de la dimensión del incendio pero ¿hasta cuántos aviones atacan el mismo
1: incendio? ¿Uno, dos, varios? Ahí sin límites, sin, sin límites. Sí, es, hemos estado en incendios de un avión y hemos estado en incendios de, de extensiones. Estuvimos hace dos años en Turquía y ahí combatíamos el fuego con muchísimos medios de internacionales, de Croacia, Portugal, Francia, Italia, y al final te juntas ahí con un montón de medios que no, no eres capaz ni de, ni, ni de verlos. O sea, es, depende de la extensión, de la extensión de, del incendio. Claro. como máximo nosotros que yo haya visto hemos estado hasta 8 aviones de nuestro de nuestra misma unidad actuando en un mismo incendio de y, y so, pero solo llevo cuatro años
2: cómo es la comunicación en ese momento de tanta tensión entre entre pilotos
1: es 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 algo complicado por el tema de las interferencias que pueda haber en un incendio y además que hay no no estamos hablando por teléfono desde casa estamos también operando en un incendio entonces eh, es un poco jaleo desde ese punto de vista, pero está todo muy estandarizado. Hay mucha disciplina en las comunicaciones y se habla lo justo, conciso y, y para que todos nos entendamos y utilizando la radio lo menos posible. El incendio
0: no descansa, pero vosotros sois personas. ¿Cómo hacéis para seguir atacando al incendio?
1: Eso, eso está guay que lo preguntes porque así que se, está, está bien que se sepa que nosotros, por el tipo de operación que, que hacemos, no podemos volar eh, en la lucha contra o sea, con... Apagando un incendio por la noche, sí. ¿Por qué no? porque necesitamos visual. Nosotros volamos sin, sin instrumentos. En un incendio vamos con visual. Entonces necesitamos ver la montaña, siluetas, cables, que es muy peligroso, ramar de árboles. Entonces por la noche nosotros no operamos. Imposible. Pero ahí se queda siempre gente en el suelo. Vale. Que, que son los que apagan el incendio. Al final nosotros no apagamos incendio, nosotros ayudamos a la gente de tierra para que la apague. Si no hay gente de tierra, el incendio no lo apagamos desde el aire. Vale,
0: vale, vale, vale. Ostras, muy interesante. Y no hay ningún tipo de avión, aunque sea no tripulado, que pueda actuar de noche? Que
1: yo conozca no, pero seguro que me pillará y habrá gente que, que, que conozca, pero nosotros no tenemos la capacidad en España, mmm, me la juego a que tampoco. Eh, el problema es que para esa operatividad necesitarías o bien realizar descargas muy altas para que no te pongas en juego la seguridad por, por tema de lo que te he dicho, montaña, cables, árboles sí, sí. y demás. Y las descargas altas al final no son efectivas, no, no, no ayudan tanto. Vale. O utilizar otros medios tecnológicos que se puede investigar como es la cámara de visión nocturna o cámaras infrarrojas de calor, térmicas o, o similar pero hasta ahora no la llevamos. Sabemos de, de las dificultades que tiene, de porque cámaras infrarrojas, al final, utilizadas en un incendio, eh, donde las cambios, los cambios de temperatura son tan bruscos, a lo mejor no es tan fácil de conseguir o no, o no es tan fácil de operar con ellas. Entonces, nosotros no, no, no lo utilizamos. De acuerdo.
0: ¿Y supone un gran problema el hecho de que se vaya extendiendo por la noche? Es decir, por supuesto. yo me pongo en, en tu piel, David, y es, me voy a dormir, sabiendo que hay un incendio que es como tu rival, ¿no? Que, se que te está llevando la ventaja, ¿no?
1: Ahí, cuando te vas de un incendio por la noche con el incendio todavía activo, es una incógnita enorme, o sea, es que puede pasar desde que el incendio se haya multiplicado por dos hasta que parecía que no se iba a acabar en tres días y la noche, el frío de la noche lo ha controlado, entonces, mentira el frío de la noche y la gente, sí. de, tierra. La gente claro, de tierra claro claro de tierra, quiero decir, hay gente siempre que se queda, entonces eh, nosotros al final, por la mañana, lo primero que hacemos cuando nos pasa eso es levantarnos y ver las noticias. Y ver lo que han puesto de, de las últimas noticias de, de las horas de la noche, las últimas horas de la mañana, donde han estado trabajando las, el personal de tierra para ver cómo está el incendio y saber si, si vamos a volver a salir o no.
0: ¿Y, ¿Y cómo vives tú esta situación de verano? No para. Es decir, el año pasado estuvo toda España en llamas. ¿Cómo lo vives tú? ¿Hay descanso durante este periodo?
1: Nosotros tenemos descanso. Nosotros, eh, toda la, la normativa de la aviación obliga a las tripulaciones a ciertos descansos y eso está súper regulado. Nuestra operatividad en verano es día y sí, día no, días sí, y día no por lo general. Si enlazamos incendios largos, a los tres días se cambia la tripulación y se renueva para que tengan descanso. Y bueno, tenemos una operatividad de máximo de nueve horas de extinción de incendio al día, nueve horas de vuelo, más luego un descanso de ocho de horas para volver a continuar con otras nueve. Vale. Entonces, eso está súper regulado. No vamos a volar. Es, es, es una operatividad eh, peligrosa, con lo cual no ganamos nada en un incendio si el avión acaba en tierra. ¿De acuerdo?
2: ¿Cuál es la altura mínima a la que habéis volado?
1: Nada. Quiero decir, como… Casi, casi muy cerca, ¿no? De... Sí, sí. Para, para atacar un incendio hace… o sea, se… Iba a, decir, iba a decir barbaridades, pero no son barbaridades porque estamos entrenados para ello pero, pero la, la altura es mínima, te puedo decir que 30 pies son 10 metros, 10 metros en un incendio 10 metros aquí puedes pensar que es alto pero para un avión con la velocidad que va no, no, se, se descarga bastante bajo y además que eh, tenemos que cargar en agua, entonces al final claro. acabamos tocando el, el metro cero, digamos, el, acabamos en tierra entonces, es muy, muy peligroso eso, ¿no? Es peligroso desde el punto de vista de que son despegues y aterrizajes y al final es cuanto más cerca del suelo está el piloto, pues más eh, riesgo conlleva, pero, pero bueno, que entrenamos todo el año por ahí.
0: La, la toma más épica del vídeo
1: <risa> La verdad es que no, no se explicado cómo hacerlo y se ha hecho muy bien al llegar a la base no pero subir al avión es muy bien
0: uh, A ver David Un maestro Espérate. qué clase va eh?
2: <risa> No joder Pero esto lo habrá hecho un montón de veces <risa> Oh. <laughs>